0: So, bester Alex, ich habe jetzt ein Zitat für dich. Das Zitat, das folgende, stammt von Robert G. Ingersoll und es lautet In der Natur gibt es weder Belohnung noch Bestrafung, es gibt nur Konsequenzen. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Ciao, ciao. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, der Frederik hat mir ein wunderschönes Zitat da gelassen. Ähm, ihr merkt, wir nehmen zum zweiten Mal in Folge nicht zusammen auf, weil es einfach zeitlich nicht möglich war. Aber wir lassen uns für euch natürlich ja möglichst kreativ was einfallen, damit wir im Zwei-Wochen-Takt interessante und spannende Podcast-Episoden mit Mehrwert raushauen können. Und das haben wir beim letzten Mal schon getan mit einer geführten Meditation. Da haben wir mal so ein bisschen rumprobiert und heute machen wir das in Form eines Zitats, was der Frederik mir mitgegeben hat und ich werde das Ganze ein wenig kommentieren bzw. mit einer kleinen Anekdote ins praktische Leben mitnehmen. Zur letzten Episode ähm, gibt es ein Feedback und zwar ähm, haben wir das auf iTunes gefunden und zwar von Seidenfuß. Äh, fünf Sterne für die Meditation, mehr davon hat mir gut gefallen. Das ist natürlich erstmal ein schönes Feedback, weil wir einfach jetzt auch ein bisschen rumexperimentieren Wir nutzen sozusagen ähm, diesen Nachteil als eine Chance, dass wir nicht zusammen aufnehmen können und probieren einfach so ein wenig äh, mit unterschiedlichen Formatansätzen rum. Das ist ganz geil, weil Podcasting ermöglicht sozusagen auch einfach diese Möglichkeit, so rumzuexperimentieren. Also wir sind ja nichts gebunden. Wir haben ja auch keine Vorgaben. Wir probieren nur möglichst ähm, dann äh, in einem interessanten, neuen Gewand für euch die Themen, die euch auch in diesem Podcast interessieren, neu zu verpacken. Also dementsprechend gebt uns gerne Feedback, genauso wie Seidenfuß das getan hat. Äh, auch wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann werden wir probieren, das natürlich umzusetzen. Alles klar. Dann würde ich sagen, werde ich mich jetzt mal in entspannter Form dem wunderschönen Zitat, was der Frederik jetzt mitgegeben hat, widmen. Und zwar sitze ich, es ist für euch On-Demand-Hörer, ist es völlig egal, wann, weil ihr hört den Podcast wahrscheinlich eh zu unterschiedlichen Zeiten, aber ich sitze hier schön abends gerade auf dem Boden. Der Physiotherapeut Frederik würde, würde mich loben für diesen körperlichen Einsatz. Und äh, habe mir einen schönen ingwer Ingwertee mit Zitrone gemacht, eine Kerze an. Und jetzt probiere ich dieses Zitat ein wenig in die Praxis zu ziehen. Ähm, ich habe mir im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar ist es natürlich schon ein Zitat, wo man jetzt sehr tiefgründige philosophische Gespräche führen kann. Da geht es jetzt aber gar nicht drum. Diese Episode soll gar nicht so lang gehen, aber sie soll anhand einer kleinen Geschichte so ein wenig ähm, Gedankenanstoß an dich, Zuhörer, dich, Zuhörerin geben. Und vielleicht kommt die ein oder andere eigene Geschichte nochmal hoch, die man so durchlebt hat. Ähm, kurz vorweg, ich musste an das Pain and Pleasure Principle denken. Jetzt sind wir wieder bei Anglizismen, aber ich sage das ganz bewusst, weil ich das zum ersten Mal bei Tony Robbins, glaube ich, in The Giant Within... Oder weiß er gar nicht, in welchem Buch von ihm ähm, gelesen habe. Ähm, und zwar ist das eine ganz natürliche Reaktion des Menschen, dass man sozusagen im Leben generell Schmerz eher vermeiden möchte und Vergnügen und Freude spüren bzw. gewinnen will. Ähm, dementsprechend ist man natürlich immer darauf aus, möglichst viel Belohnung zu erhalten, weil das natürlich der Freude, dem Wohlbefinden und dem Glück beiträgt. Und man probiert, den Schmerz dementsprechend zu vermeiden, also alles, was wehtut, ob es jetzt emotional ist, ob es körperlicher Schmerz ist, ähm, weil das eher kontraproduktiv ist. Dementsprechend sind wir in unserem Alltag ganz schön gesteuert, von oft sehr unterbewusst gesteuert, von äh, diesem Antrieb, den fast jeder von uns hat. Und wenn man ihn nicht bewusst wahrnimmt, ist es schwierig, dagegen zu arbeiten. Kommen wir aber mal zu einer kleinen Geschichte, die mir vor kurzem passiert ist, die sehr gut veranschaulicht, dass wir eine jeweilige Situation entweder als belohnend bewerten oder als schmerzhaft bewerten. Und dann kommen wir wieder da, äh, kommen wir wieder zurück zu einem Zitat, nämlich eigentlich sind die Dinge, die uns im Leben widerfahren, Konsequenzen, die die Folge einer Handlung sind. Und wir bewerten das Ganze und ordnen es somit in die Kategorie Belohnung oder Bestrafung ein. Und manchmal ist das Bullshit, manchmal kann das auch sehr sinnvoll sein. In der Geschichte, die ich jetzt erzähle, wäre es vielleicht, naja, ich, ich, ich gebe jetzt keine Wertung ab, vielleicht eher am Ende. Und zwar folgendes. Ich bin letztens, mal wieder wie so oft, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das war jetzt gegen Ende des Sommers. Es war eigentlich ein relativ warmer, schöner Tag. Und ich habe ungefähr mal so einen 20 bis 25 Minuten Fahrradweg durchgefahren oder rund um Köln, wie man es nennen mag, der schön ist, der Spaß macht und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne auch auf dem Fahrrad unterwegs. Was ich dieses Mal gemacht habe, was ich normalerweise nie mache, ist mir mal ein weißes Hemd anzuziehen, weil ich mir vor kurzem ein weißes Hemd gekauft habe für einen Geburtstag und das war ein schönes kurzärmliches Hemd. Ich dachte, schöner Sommertag, perfekt, ab aufs Rad, schönes weißes Hemd an, geil, Abfahrt. Naja, ich bin ungefähr zwei Kilometer gekommen. Und dann bin ich über ein kleines Schlagloch gefahren. Da meine Kette sowieso nicht mehr die allerneueste ist, ist die Kette abgefallen. Normalerweise habe ich pro äh, Forma immer schon irgendwelche Handschuhe mit dabei, damit ich, wenn mir das passiert, weil es passiert öfter, die Kette wieder draufsetzen kann und weiterfahren kann. Natürlich, könnt ihr euch denken, hatte ich diese Handschuhe nicht dabei. Alright, dann habe ich also das Fahrrad an der Seite der Straße abgestellt, am Seitenrand, und habe mir gedacht, alles klar, wenn ich es jetzt so schnell wie möglich mache, kriege ich so wenig Kettenöl auf meine Finger wie möglich und dann kann ich weiterfahren, wasche mir da schnell die Hände ähm, und dann ist die Sache überlebt. Natürlich könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon wieder vorstellen, was passiert ist. Natürlich ging die Kette nicht direkt drauf, sondern ich habe mir die Finger komplett zugesifft. Natürlich so zugesifft, dass irgendwie ähm, auch Fahrradöl auf das weiße Hemd gekommen ist. Natürlich, klar. Weil, ähm, wenn man denn schon mal mit dem Fahrrad, ähm, zur Arbeit fährt und ein weißes Amt hat, dann muss das natürlich auch so passieren. Könnte man jetzt denken. Ne? Ich sage das ganz bewusst wegen der Gedankenspirale. Ähm, und wenn das noch nicht genug gewesen wäre, fing es natürlich auch noch an zu regnen. Schöner kleiner Sommerschauer on top of that. Ja, in mir drin hat sich ganz schön viel und Wut angestaut. So, und jetzt bin ich auch nicht davor geweiht oder ist der Frederik auch nicht oder generell äh, jemand, der in Achtsamkeit lebt, dass man diese Wut vielleicht auch manchmal nicht kontrollieren kann. Und da ich ähm, das in dem Falle nicht konnte, ich hatte mich durch Atemübungen probiert zu beruhigen, da dachte ich, alles klar, jetzt reiße ich die Scheißkette einfach mal vom Fahrrad ab. Denn ist, dann, dann passiert mit der Kette eh nichts mehr, dann kann ich mir gucken, was ich äh, in Zukunft mache. Und dann ist die Sache auch gegessen. Also habe ich mich über den Sattel gelehnt und einfach so fest wie möglich an der Kette gezogen, wollte es einfach vom Fahrrad reißen. Ja, natürlich ging das nicht. Und als Belohnung habe ich mir meine Rippe geprellt, ziemlich dumm und dämlich, ähm, an meinem eigenen Fahrradsattel. Und dann stand ich da am Straßenrand. Im Regen, mit versifftem Hemd und einer geprellten Rippe. Am Ende bin ich schon noch mal irgendwie zur Arbeit gekommen, als ich die Kette draufbekommen habe. Äh, mir die Hände gewaschen, Tag war schwierig wieder ins Positive zu biegen. Ich habe es dann irgendwie geschafft. Aber in der Situation war ich vor meiner eigenen Wut nicht Geschützt. So, warum erzähle ich diese Geschichte? Weil für mich Belohnung und Bestrafung in kurzfristiger und langfristiger Form auf die Situation gefolgt sind. Und das ist aber ein Szenario, was ich in mir drin kreiert habe. Natürlich habe ich als allererstes gedacht, und ich glaube, das ist ein Großteil der Menschen, die direkt so denken, ähm, warum ich? Warum jetzt? Warum passiert mir eine Aneinanderkettung von so viel, in Anführungszeichen, Misterlebnissen, mir, jetzt, das ist doch eine Bestrafung. Warum muss ich diesen Schmerz jetzt fühlen? Also ich war gestresst, es war mentaler Schmerz und es war dann am Ende auch noch körperlicher Schmerz. Langfristig habe ich aber, weil ich eben sehr viel reflektiere, eigentlich alles Mögliche, was mir im Leben passiert, erkannt, warum diese Situation eigentlich nach dem kurzfristigen Schmerz, und es war ja dann auch schon ein längerfristiger Schmerz, der mich an die Situation erinnert hat, weil eine gepellte Rippe. Wer das schon hatte, der weiß, das dauert ein paar Wochen, bis es abgeschwollen ist. Ähm, ich konnte auch keinen Sport machen in der Zeit, es war, äh, konnte auch nicht gut schlafen. Ähm, langfristig war es aber dennoch eine Belohnung. Und zwar, weil ich gewisse Dinge erkannt und gelernt habe. Über mich selber, über meine Wut, über eine gewisse Unkontrollierbarkeit in mir drin wodurch mich das Leben noch mal ganz eindeutig darauf hingewiesen hat, woran ich persönlich zu arbeiten habe. Weil die unterschwellige Wut, die kommt ja nicht einfach aus dem Nichts. Die war schon vorher da. Und die war auch massiv da, nur kann man die auch, wenn man viel meditiert, wenn man produktiv ist, auch ganz gut unter den Teppich kehren. Nur lösen kann man die Wut dadurch nicht. Man kann die Wut lediglich beiseite schieben. Also sie kommt irgendwann immer wieder hoch. Das ist das, das, ist das Schattenprinzip. Ne? Wenn man sich die ganze Zeit davor wegdreht, holt einen der Schatten irgendwann ein. Und was das Positive aber am Schatten ist und was am Ende die Belohnung ist, dieser eigentlichen kurzfristigen Bestrafung, das ist das Gefühl, wenn man es schafft, diese Wut zuzulassen, laufen zu lassen und auch weiterziehen zu lassen. Und das ist eine Sache, mit der ich mich jetzt angefangen habe zu beschäftigen. Ich sage, ich bin noch nicht über den Berg, aber ich habe auf jeden Fall den Schlüssel in die Hand bekommen für eine Tür, die ich jetzt so langsam sehe und die ich im Grunde genommen nur noch öffnen muss und durchlaufen muss. Das heißt, ich habe schon oft Wut jetzt gespürt und sie la laufen lassen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht über den Berg, aber ich weiß ganz genau, ich muss ganz genau hinschauen, wenn diese Wut kommt und diese Wut dieser Wut auch Raum geben und nicht in Form von Erhandlung, nicht in Form von, ich haue jetzt jemanden einen auf eine Mappe oder ich raste irgendwie wieder aus und füge mir selber Schaden zu, sondern ich spüre diese Wut. Es soll jetzt überhaupt nicht in so eine, so eine spirituelle Schiene gehen, aber man hat Gefühle und Gefühle, die man unterdrückt die kommen immer wieder hoch und je länger man sie unterdrückt, und das sind Gefühle, die ich sehr lange unterdrückt habe, die kommen immer stärker hoch und werden dann zu einer unkontrollierbaren Form. Und wenn man das erkennt und wenn man dann weiß, alles klar, oder lernt daraus, ich muss die zulassen, ähm, aber nicht in Form von Handlungen, sondern in Form von spüren, mich durchlaufen lassen, und das ist ungemütlich, das ist mit anderen Gefühlen auch, mit Trauer ähm, oder anderen Schmerzgefühlen, schmerzrelatierten Gefühlen, am Ende wird es einfach besser. Und man kann dieses Problem langfristig, ich will nicht sagen Problem, aber man kann diese Gefühle dann langfristig wieder mildern, weil man sie zugelassen hat. Was an dieser Stelle aber auch ganz wichtig ist und was ich unbedingt noch dazu sagen will, ist, je bewusster man sich mit seinem Leben auseinandersetzt, je bewusster man Dinge angeht durch, ich hatte es ja schon an, eingangs erwähnt, Meditation, durch Journaling, durch Fasten bei der Ernährung, durch unterschiedlichste Tools und Handlungsweisen, desto mehr macht man in seinem Inneren auch Platz für die Dinge, die man unter den Teppich gekehrt hat und sie gucken unter dem Teppich hervor und kommen hochgewabert. Das ist ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, weil das eine Sache ist, die mir an mir ähm, auch mehr und mehr auffällt. Je mehr Dinge ich implementiere, die mir gut tun in meinem Alltag, desto mehr räume ich sozusagen auf und finde Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Und dazu gehört eben auch diese Wut. Und ähm, das ist nur deshalb wichtig eben zu erwähnen, weil eben niemand, der sich in Achtsamkeit übt und lange Zeit übt, ist davor gewahrt, dass... Irgendwelche Gefühle oder verdrängten Dinge hochkommen. Nein, man schafft gerade dafür dann erst den Raum, dass sie hochkommen können. Und dann muss man lernen, so schnell wie möglich damit umgehen zu können, um sich selber vor negativen Handlungen, die einem unter anderem, die einem eventuell selbst schaden, zu bewahren. Ähm, warum erzähle ich jetzt diese ganze Geschichte? Und ich bin wahrscheinlich jetzt schon wieder länger am Quatschen, als dass ich mir das vorgenommen habe, aber weil es einfach wichtig ist. Ich habe die Situation, diese Geschichte, die ich euch erzählt habe, als Belohnung und als Strafe empfunden. Aber in unterschiedlichen Zeitspannen, nachdem es passiert ist. Und diese Bewertung, ob ich es jetzt als Strafe oder als Belohnung empfunden habe, habe ich dem ganzen Geschehen selber gegeben. Ich bin der Initiator der Benennung Strafe oder der Empfindung Strafe und Belohnung. Am Ende war es aber, und da hat mich jetzt das Zitat von Frederik draufgebracht, alles nur eine Konsequenz meiner Handlung. Und mehr nicht. Und darum beschreibt das Zitat auch nochmal spezifisch eine Situation in der Natur. Weil die Natur wertet nicht, wie wir es tun. Wir werten und wir geben dem Ganzen ein Gewicht. Und das kann, wenn man damit bewusst umgeht, in vielen Lebenssituationen, bei Zielen, dem Anstreben von Zielen sehr, sehr positiv sein. Es kann aber auch, sehr viel negative Auswirkungen haben, dadurch, dass wir so viel werten. Und ich glaube, der Appell, und damit mache ich jetzt auch einen Schlussstrich, dieser Geschichte ist, und dieses Zitats ist, einfach auch man in manchen Situationen bewusst zu realisieren und zu akzeptieren, dass das, was da gerade passiert ist, einfach eine Konsequenz meiner Handlung war, bzw. ist, und ich das ganze mal in Ruhe reflektieren sollte anstelle dessen gleich wieder sehr viel wertung mit in den kessel zu schmeißen sondern einfach mal observieren und ziehen lassen diese konsequenz wie man das auch öfter bei der meditation tut oder tun sollte ihr merkt ich habe aus der situation viel gelernt und da werden auch noch viele situationen kommen in denen ich noch viel viel lernen werde das Wichtigste ist einfach nur, dass man hinschaut und reflektiert. Weil langfristig kann das einfach viel mehr Türen öffnen und auch überhaupt erstmal viel mehr Türen sichtbar machen, die man öffnen kann. Ja, ich bin gespannt, was ihr hierzu denkt, was ihr von der Geschichte haltet. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Impuls geben als Antwort auf das Zitat von Frederik. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal in aller Frische wieder. Und ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis in zwei Wochen. Eure Meinpreneure. Ciao.